0: A A à. 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 xin, xin mời mở xin quyển bản. kinh ra, khóa hội trang bốn mươi hàng
1: thứ chín hoặc văn Vô tánh, vô tác, vô ngã thanh. Phía sau, câu này có vô ngã. Vô ngã cũng đáng để nói. Thực tế mà nói. Vô ngã đối với những người học Phật chúng ta mà nói. Thì rất là quan trọng Đây là Một chân tướng sự thật Vậy cuối cùng Là có ngã hay không? Ngã Có ý nghĩa là gì? Ở trong Phật Pháp nói định nghĩa của chữ ngã này cần phải có đủ một thể thường nhất cái thường này chính là dĩnh hằng một thì không phải là hai đây là bản thể của ngã
0: Tác dụng của ngã Thì Có
1: đức dụng Chủ tể tự tại Nếu từ trên sự định nghĩa này Mà nhìn Thì cái thân này Không phải là ngã Vì sao vậy Cái thân này là vô thường Không những mỗi năm mỗi khác đi nó có thay đổi thực tại mà nói nó thay đổi mỗi ngày ở trong kinh lăng nghiêm thích Ca Mâu ni phật nói với vua ba tư nặng, trong từng sát na đều có sự thay đổi ở trong hội lăng nghiêm đại dương ngài đã 62 tuổi rồi. Ngày cùng với Thích Ca Mâu ni Phật cùng một tuổi. Cho nên chúng ta có thể hiểu được Thích Ca Mâu ni Phật giảng Kinh Lăng Nghiêm khi ngày 62 tuổi. Trong cái thân thể thì tìm không thấy cái thường, cũng tìm không thấy cái nhất. Ở trên tác dụng càng không có chủ tể. Cũng không có tượng tại Cho nên Phật thường hay nói với chúng ta về vô ngã Chúng sanh chính Pháp giới Đều không có ngã Đều vô ngã Đến lúc nào thì mới có ngã Ở trên Kinh Phật thường hay nói Thường là ngã tịnh Bốn cái tình đức này Thường nhất Chính là cái thể của ngã Bạn xem là Ngã tình Đây là Từ thể Khởi tác dụng tông môn thường nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra đó chính là ngã cho nên mục đích cuối cùng của việc học phật là tìm lại cái mặt mũi vốn có của mình mặt mũi vốn có là chân ngã nó không phải là giả mà là vĩnh hằng không mất bản thân mình có thể làm chủ được thì được đại tự tại Cho nên mới biết Vô ngã là điều đã nói Với Phàm phu của chính pháp giới Người Phàm phu Luôn chấp trước Cái thân thể này Cho rằng nó chính là ta Đây là Điều sai lầm thứ nhất Có thể nói đây là sự sai lầm căn bản Sai lầm ở chỗ nào vậy? Sai ở chỗ là Bạn xem cái thân thể này Bạn cho rằng nó chính là ta Nếu như nói với bạn rằng Cái thân thể này không phải là ta Thì bạn hoang mang Bạn sẽ khủng hoảng Cái thân này không phải là ta Vậy thì nó là cái gì? Cái vấn đề này lại nghiêm trọng rồi Cái thân thể này không phải là ta, mà là cái của ta. Cái của ta sở hữu. Giống như chiếc áo này vậy. Cái áo không phải là ta. Chiếc áo này là cái ta sở hữu. Thân thể không phải là ta. Giống như quần áo là cái ta sở hữu. Vậy thì cái ta ở đâu? Cái ta không có rời cái thân thể này. Không có rời cái thân thể này hay nói cách khác. Quần áo ta mặc ở trên người Ta thì không có rời khỏi quần áo Quần áo và ta là vĩnh viễn cùng chung với nhau Bạn nên nhận thức rõ ràng Không thể xem quần áo cho đó là ta Hãy quên mất cái ta của mình đi Chúng sanh trong chính pháp giới Đều phạm phải cái lỗi lầm này Thật sự là mặc cái áo vào người Thì xem quần áo đó chính là ta Thật sự là quên sạch cái ta đi rồi vậy cuối cùng chân ngã là cái gì chân ngã mà trên kinh điển đại thừa thế tôn thường hay nói căn tánh của sáu căn chính là chân ngã căn tánh của sáu căn chính là chân như bụng tánh chính là phật tánh Chính là chân tâm Là ý nghĩa thứ nhất Danh từ Mà Phật nói Có hơn mấy chục từ Đều là nói cái sự diệt này Cái chân ngã thì nó không xanh Không diệt Cái thân thể của chúng ta Thì có xanh diệt căn tánh của sáu căn Thì không tùy theo cái thân này mà xanh diệt Thân thể này là cái gì? Thân thể là do duyên xanh. Duyên có xanh có diệt. Tánh của chúng ta, chân tánh nhất định là không theo các duyên này.
0: Duyên xanh thì nó xanh, duyên diệt thì nó diệt.
1: Không có cái chuyện này, nó là vĩnh hằng, không, không xanh không diệt. Nó là cái thể thường nhất. Nó có thể làm chủ tể Nó được đại tự tại
0: Có đủ vô lượng
1: trí huệ Vô lượng đức năng Vô lượng tướng hảo Thiết là chúng ta Không có cách để chứng đắc Tại vì sao không thể chứng đắc vậy? ở trên kinh hoa nghiêm thế tôn nói rất hay bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc điều này thích ca phật rất từ bi đem chân tướng sự thật nói cho chúng ta biết nếu như chúng ta bỏ được vọng tưởng chấp trước cái chân ngã này sẽ hiện tiện Bạn sẽ tìm lại được mặt mũi giống có của mình Lúc này Ở trong Phật Pháp Đại Thừa Sẽ gọi bạn là Pháp Thân Bồ Tát Hoặc là gọi bạn là Như Lai Gọi bạn là Phật Như Lai, Phật Bên trong cũng có rất nhiều sự khác biệt Hoàn toàn không tương đồng Bên thiền tông nói rất là hay Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cho nên người đã kiến tánh Thì có thể được gọi là Phật Trong lục tức Phật của tông thiên thai Xem người đã minh tâm kiến tánh là Phần chứng tức Phật Chính là nói, người đó thực sự đã thành Phật rồi, nhưng mà vẫn chưa được viên mãn. Trong giáo lý đại thừa, Phật thường hay nói, vô minh có 41 phẩm. Phá một phẩm vô minh thì liền kiến tánh. Người đó đã thành Phật rồi, đã thành như lai. Đây là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Phá thêm một phẩm nữa Thì sẽ là nhị trụ Phá thêm một phẩm nữa Thì thành tam trụ Vì Phật này từng bước lên cao 41 phẩm vô minh phá sạch rồi Đó là Phật cứu cánh viên mãn
0: Thông thường chúng ta gọi đây là quả dị
1: Như Lai Cứu Cánh Nếu thêm quả dị Cứu Cánh nữa Phân biệt rõ Không phải là ở phía trước 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Ở trên hội Hoa Nghiêm Gọi các dị đó là Pháp Thân Bồ Tát Thông thường cũng có thể gọi là Phật Giống như trên Kinh Kim Cang gọi là Chư Phật. Các vị đọc trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị nông. Ông giải thích rất là rõ ràng. Ở trên hội Bát Nhã, Kinh Kim Cang nói Chư Phật Đã nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Cái chữ chư đó chính là 41 vị là cái ý nghĩa này. Đây chính là trong tông môn đã nói: Kiến tánh thành Phật trong Tướng Tông, ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận đã thấy, người đã kiến tánh cùng với cứu cánh Phật vị là Đồng Sanh Tánh. Người chưa kiến tánh cùng với chư Phật Như Lai là dị Sanh Tánh. Đồng Sanh Tánh cùng dị Sanh Tánh làm thế nào mà giảng? Đồng sanh tánh là dùng một tâm giống nhau là chân tâm Người kiến tánh thì dùng chân tâm Người chưa kiến tánh thì dùng vọng tâm Chư Phật Như Lai dùng chân tâm Kiến tánh cũng là dùng chân tâm Cùng với Phật quả cứu cánh là đồng sanh tánh Giống nhau là đều dùng chân tâm Nhưng mà trên quả địa Như Lai là vi mãn Cái chân tâm của họ là vi mãn Chân tâm của Pháp thân Bồ Tát thì không viên mãn Nhưng cũng đều là chân tâm Người xưa có dùng thí dụ rất là hay Họ lấy mặt trăng
0: Trong đêm tối ánh
1: trăng rất sáng Họ lấy ánh trăng tròn đêm rằm
0: Ví cho Phật
1: quả cứu cánh Lấy ánh trăng trước ngày rằm Ví cho 41 vị Pháp thân đại sĩ
0: bạn xem, viên nhóc sô
1: trụ Đại khái là trăng non của ngày mùng 2, mùng 3
0: Cái ánh sáng này nó là thật, không phải là giả Cùng với ánh trăng đêm
1: rầm nhất định là tương đồng Chỉ là có lớn nhỏ không như nhau Nó là thật, không phải là giả Điều này thì dễ dàng dễ thích Là đồng nhất Một chân tâm
0: những chúng sanh trong
1: chính Pháp giới Chính Pháp giới bao gồm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Vẫn còn trong chính Pháp giới Họ dùng vọng tâm Vọng tâm thì giống cái gì? Giống như mặt trăng ở trong nước
0: Cũng là mặt trăng đó
1: Nhưng thật sự nó không phải là thật
0: Có những gì Đại Đại Đức Lấy ánh trăng Ở trong nước
1: Thí dụ như là sử dụng tâm Của phàm Phu Sáu Cõi của chúng ta Tâm mà phàm Phu Sáu Cõi Dùng là vọng Hư vọng như mặt trăng Ở trong nước vậy Còn bốn thánh Pháp giới thì sao Chính là A-La-Hán Bích Di Phật Bồ Tát Chư Phật ở trong mười Pháp giới Điều mà họ nghe được Thì được gọi là
0: Niết một sở kiến, cái niết một sở kiến này
1: được nói Ở trong Kinh lăng Nghiêm, chúng tôi xem thấy điều này Chúng tôi dùng ngón tay, ở cái vị trí phía dưới con mắt Bạn nhìn ở bên ngoài thì luôn thấy có hai vật
0: Trong hai vật này
1: thì có một vật là thật Một cái thì giống tương tự So với mặt trăng ở trong nước thì thật hơn một chút Ở trong nước thì hoàn toàn hư vọng Dùng cái cách này để làm thí dụ Để cho chúng ta hiểu được Phàm Phu trong sáu cõi Cùng với bốn thánh Pháp giới
0: Cùng với binh tâm
1: kiến tánh Dùng tâm không như nhau Cho nên dùng tâm rất quan trọng Người học Phật chúng ta Nên dùng chân tâm
0: chân tâm thì khó quá khó quá khó cái gì gọi là chân tâm chúng
1: ta hoàn toàn không biết ở trong kinh điển có nói với chúng ta nó cũng rất là đơn giản cũng rất là rõ ràng nhưng mà làm không được cách nói này như thế nào
0: rời bỏ vọng đó
1: chính là chân lời nói này cũng dễ hiểu xả bỏ hết vọng không phải là chân sao Vọng là cái gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn có thể xả bỏ hết những thứ này, thì chân tâm của bạn sẽ hiện tiền Nhưng mà người nào mới có thể xả bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm không đến được. Phật Pháp, bất luận là bao nhiêu tông phái, bất luận là bao nhiêu pháp môn, cái gọi là 84.000 pháp môn Vô lượng pháp môn Nói tóm lại trong một câu Điều cuối cùng Đều là dạy cho bạn minh tâm kiến tánh Nếu bạn không kiến tánh Thì bạn không thể xem là đã thành tựu Kiến tánh Mới được xem là bạn tu hành có thành tựu Bạn tu hành có kết quả Vì số gì? Vì bạn đã vượt khỏi 6 cõi Đã vượt qua 10 pháp giới nếu bạn chưa kiến tánh thì bạn chẳng có cách nào để vượt qua cho nên bốn thánh pháp giới là địa vị tương tự chứ không phải là thật vượt qua mười pháp giới mới là thật gọi là nhất chân pháp giới như vậy mới được xem là thành tựu
0: Dược ra sáu
1: cõi vẫn chưa được xem là thành tựu nhưng mà vô ngã
0: chúng ta đã xem ở trong hội
1: bát nhã tu đà Hoàng thì vô ngã rồi các ngài là ai các ngài là thính giáo thường xuyên nghe thích ca mâu ni phật giảng kinh cũng giống như chúng ta Hiểu được cái đạo lý này. Cái năng lực của các ngài mạnh hơn chúng ta. Chúng ta sau khi nghe rồi vẫn còn xem cái thân này chính là ta. Cái này thì coi như là hết cách rồi. Vậy là bạn sẽ không ra khỏi xáo cõi. Các ngài sáng suốt hơn chúng ta. Các ngài hiểu được lời của Phật nói Cái thân này không phải là ta. cái ngài xác thực đã xem cái thân này là cái của ta để mà tiếp đãi Nhất định không chấp trước Cái thân này là ta Không chấp trước thân này là ta Hình thức là như thế nào Nhất định là Không có ý niệm tự tư tự lợi Cho nên các ngài Có thể vượt qua sáu cõi Ý niệm tự tư tự lợi không còn nữa Không để cho cái thân này tạo nghiệp nữa Phạm Phu tuy là nghe được ở trên kinh Phật thường hay nói Hình như nghe là đã hiểu rồi Tự bản thân cũng biết nói Nhưng mà thực tế thì như thế nào Vẫn là để cho cái thân này tạo nghiệp Cho nên bạn không chứng được tu Đà Hoàng. Bạn tu học Đại Thừa, nhưng bạn chẳng có cách gì chứng được Bồ Tát Sơ Tín Dị. Hay nói cách khác là vào cửa Phật Pháp. Tiểu Thừa Đại Thừa, bạn đều vào chẳng được cửa. Đến khi nào thực sự thực hành được vô ngã, thì bạn mới vào được cửa. Vô ngã là tuyệt đối không chấp cái thân này là ta nữa
0: Cái ta thật sự có tìm được hay không?
1: Vẫn không tìm được Giống như mỗi người chúng ta vậy Thân người là ta Quần áo này bây giờ hiểu là quần áo không phải là ta Quần áo tuy không phải là ta Còn cái ta thật sự thì sao? Cái ta thật sự vẫn chưa ngộ được Chỉ biết cái thân này không phải là ta không bận lòng về y phục nữa Là cái cảnh giới như vậy đó Đây là bạn chứng được Cái ta chân thật Chính là minh tâm kiến tánh Cái khoảng thời gian phải trải qua này Cái khoảng thời gian này Dài ngắn không nhất định Điều đó phải xem căn tánh của mỗi người Cũng phải xem duyên phận của mỗi người Cho nên Ở trong kinh quán vô lượng thọ Tứ thiếp sớ của thiện đạo đại sư Ngày giảng vô cùng hay Tất cả chúng sanh tu hành chứng quả Bất luận là thời gian sớm hay muộn Phẩm vị cao hay thấp Đều là do gặp duyên không đồng Cái câu này nói rất là hay Bạn gặp được duyên thù thắng. Vì thì nói về thời gian thì bạn rất là nhanh. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ở trên công phu mà nói bạn có thể thật sự nâng cao cảnh giới của chính mình. Cái duyên này rất là quan trọng. Hiện nay cái duyên ở thế gian này của chúng ta Thật sự là không tốt, cái duyên không tốt chính là do sự mê hoặc ở bên ngoài quá lớn, sự mê hoặc của năm dục sáu trần. Làm thế nào để đạt được đối diện với sự mê hoặc mà không khởi tâm động niệm, đây mới gọi là công phu. Bị mê hoặc bạn vẫn khởi tâm động niệm Vẫn khởi tham sân si mạng Bạn không có công phu rồi Công phu tu hành Đều là ở trong cuộc sống hàng ngày Ở trong công việc Trong việc xử sự, sự đối người tiếp vật mà tu Đây mới gọi là thật tu Ở trong hội hoa nghiêm thiên tệ đồng tử 53 lần tham Đó chính là làm tấm gương chân thật tu Để cho chúng ta xem Để cho chúng ta xem tu hành là tu như thế nào Điều này chúng ta đã nhìn thấy Bước đầu Của sự công phu Chính là vô ngã Cho nên phía trước đã nói Vô tánh là lý Vô Tát là hành Vô ngã là công phu chân thật Thực chứng, thật sự Do đó, đối với cái thân này Nhất định là phải hiểu rõ Hiểu tường tận Nó là hiện tượng của nhân duyên hòa hợp Mà sanh ra Hiện tượng duyên sanh này duyên khởi tánh không Nhất định là không có tự thể Điều này nhất định phải hiểu cho rõ ràng Nhà Phật thường hay nói Tứ đại ngụ ấm hòa hợp Mà có cái thân này Tứ đại phân tán thì cái thân này cũng không còn Tứ đại hợp tan vô thường Cho nên nó không phải là cái thể thường nhất Từ chỗ này mà quan sát Bạn hiểu được rõ ràng, minh bạch Nhưng mà thật sự giác ngộ thực sự mà nói vẫn là không dễ dàng gì Đến lúc chân thật giác ngộ Thì bạn được tự tại Đối với cái thân này Bạn cũng chăm sóc tự tế cho nó Vì sao vậy? Vì nó cũng có ích, Nó có thể giúp đỡ bạn Thành tựu cho bạn Chính là mượn giả tu chân Cái thân thể này là giả Chúng ta phải biết lợi dụng cái công cụ này Phải tìm cho được cái chân ngã Rời khỏi cái công cụ này thì không tìm được cái chân ngã Cho nên dùng cái công cụ này để tìm ra cái chân ngã Cho nên nó rất hữu ích Không nên làm tổn hại nó Nên chăm sóc nó cho tử tế Nhưng mà nhất định phải hiểu rõ Nó tuyệt đối không phải là chủ nhân Nó chỉ là người giúp việc trong nhà Chủ và khách không thể đảo lộn Bạn xem nó như là chủ nhân Được rồi, bản thân bạn sẽ là người giúp diệt Sự thiệt hại này quá lớn Cho nên cái thân này là người giúp diệt Người chủ thật sự là cái gì? Là trí huệ của bạn Ở trên kinh luận Nói rất nhiều
0: Giống như trong Kinh
1: Kim Cang Mọi người đều rất quen thuộc Kinh Kim Cang nói Thông đạt vô ngã Pháp giả Như lai thuyết danh thực thị Bồ Tát Đây là Bồ Tát Đại Thừa Viên Giáo Sơ Tín Dị Bạn không nên xem Sơ Tín Dị Cái cấp bậc thấp nhất này Như lai gọi là Bồ Tát Chân Thật Vì sao vậy? Các ngài đã thông đạt Vô ngã chính là ở trong Kinh Kim Cang đã nói Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Đây mới là Bồ Tát, sơ tín dị Chỉ vừa nhập môn, giống như đi học vậy Học lớp một tiểu học Ai học lớp một tiểu học thì người đó thật sự là học trò Họ không phải là giả Nếu như chúng ta đối với điều này vẫn chưa hiểu rõ ràng, không thông đạt Chúng ta không phải học tiểu học Mà là học mầm
0: non
1: Không được tính là đang học chính quy Chúng ta hiện giờ đang học trường mầm non Đại khái là học lớp nhỏ nhất của trường mầm non Lớp lớn hơn thì không có phần Cho nên Đối với bản thân của mình
0: Nhất định phải làm cho rõ ràng
1: Sự tống cao ngã mạng của bạn sẽ không khởi lên cũng nên biết bản thân cố gắng dùng công nỗ lực cho nên rất khó cái vô ngã chân thật thì quá khó bình thường tôi hay khuyên nhủ đồng tu Buông bỏ Tự tư tự lợi Khởi tâm đồng niệm Thì hãy nghĩ đến tất cả chúng sanh Không nên vì bản thân Vì Chánh pháp tồn tại dài lâu Cái ý niệm này đã chuyển trở lại rồi phàm phu vì cái gì mà không vào được cái cảnh giới này Vì họ khởi tâm đồng niệm là nghĩ cho bản thân của mình Nghĩ đến điều hữu dụng, điều lợi ích cho chính bản thân mình vậy thì hỏng rồi Vậy là tăng trưởng ngã chấp Không làm giảm đi ngã chấp Nếu như ý niệm của chúng ta vừa chuyển Niệm niệm là vì chúng sanh Niệm niệm gì chánh pháp tồn tại dài lâu Tất cả gì Phật Pháp Không phải gì cái đạo tràng này của ta Không phải là gì cái chỗ này của ta Ngày nay chúng ta ở trên quả địa cầu này Ít ra cảnh giới của bạn là phải nghĩ đến toàn cầu Phật giáo toàn cầu hưng dưỡng Đây là lý tưởng Của chúng ta Đây là sứ mệnh Bổ phận của chúng ta Tất cả chúng sanh cư trú Trên quả địa cầu này Nên chung sống hòa thuận Đối xử bình đẳng Đây là công việc mà Bồ Tát làm Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc Phật giáo Mọi người đều đã biết Phật giáo đề xuất ra Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc này Chính là từ bi, là phương tiện Phật giáo là gì? Phật giáo là từ bi vi bổn Phương tiện vi môn từ bi tận hư công khắp pháp giới cái gì gọi là phương tiện phương tiện chính là làm thế nào để từ bi được thực tiễn cái phương pháp thực tiễn thích hợp nhất gọi là phương tiện tiện là tiện nghi phương là phương pháp dùng từ ngữ đơn giản để nói chính là phương pháp thích hợp nhất làm cho từ bi của bạn được thực tiễn đây chính là phật pháp phật pháp đáng được chúng sanh trong chính pháp giới tôn kính tôn phật là thầy của trời người Tôn Phật Pháp Tăng là Tam Bảo. Điều này dựa vào cái gì? Là dựa vào thiện xảo phương tiện. Là dựa vào Phật Pháp có mục tiêu chân thật. Cái mục tiêu này chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Ngộ Nhất định phải giúp đỡ cho bạn giác ngộ triệt để Sự giác ngộ triệt để này chính là minh tâm kiến tánh Sau khi kiến tánh rồi Bạn sẽ thoát khỏi mười pháp giới Đương nhiên là thoát khỏi sáu cõi, thoát ly mười pháp giới, sanh đến nhất chân pháp giới. Thông thường mà nói là sanh đến thế giới hoa tạng. Thân cận tỳ lô giá na như Lai 40 phẩm vô minh đều được đoạn mất từ ở thế giới hoa tạng. ở trong cảnh giới đó sẽ không còn khởi tâm động niệm nữa sẽ không còn phân biệt chấp trước nữa Ở trên kinh Phật thường hay nói với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tất cả pháp này chính là nói mười pháp giới mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ tâm tưởng sanh người ở nhất chân pháp giới thì không có tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Cho nên mười pháp giới cũng chẳng có. Mười pháp giới liền biến thành nhất chân pháp giới. Chính là cái đạo lý này. Bạn vẫn còn khởi tâm, động niệm, vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, thì bạn sẽ vĩnh viễn Không có cách nào để thoát khỏi mười pháp giới. Mời Pháp giới từ tâm tưởng sanh. Nhưng mà ở đây lại có phiền phức. Được, cái gì tôi cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không nghĩ đến, thì sanh về trời vô tưởng vẫn là rất phiền phức. Trời vô tưởng thuộc về tứ thiền cũng rất là khó khăn. Tại vì sao là không phải thật sự chứng quả vậy? Sanh vào trời vô tưởng thiên là sanh vào trong vô minh. Cái gì cũng không nghĩ đến thì trở thành vô minh. Cái gì cũng nghĩ đến thì trở thành vọng tưởng. Cho nên thật khó. Bạn không rơi vào vọng tưởng thì lại rơi vào trong vô minh. Cho nên Phật dạy chúng ta giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, không rơi vào hai bên thì gọi là trung đạo. Không rơi vào trong vọng tưởng thì bạn đã vượt qua mười pháp giới rồi cũng không rơi vào vô minh không rơi vào vô minh thì vượt qua trời tứ thiền cái vô ngã này chúng tôi xin giới thiệu đến chỗ này tóm lại là vô cùng quan trọng Không thể nói qua loa Chúng ta đều rất là Qua nghĩ khi đọc Kinh Kim Cang Nhớ là Vô ngã tướng, vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Nửa phần ở phía trước Nửa phần ở phía sau Ý nghĩa càng sâu hơn Vô ngã kiến, vô nhân kiến Vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến Kiến là cái gì? Chính là ý niệm của chúng ta hiện đang nói không những là vô ngã tướng mà ý niệm của ta cũng là không có sự công phu càng cao hơn đây là sự nhập môn của phật pháp đại thừa sở dĩ chúng ta bị tự tư tự lợi làm hại chúng ta bị danh văn lợi dưỡng làm hại bị ngũ dục lục trần mê hoặc Làm hại rồi Bên trong thì khởi tham sân si mạng Những thứ này Không buông xuống triệt để Thì sự vô ngã này nhất định là không thể thực hiện được Vô ngã mà làm không được Thì bạn không thể nhập vào Pháp Đại Thượng Sau này bạn mới hiểu được Là khó, quá khó Xưa nay, Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta Ngoài việc niệm Phật ra mà còn đi tìm Pháp môn nào nữa không? Không có đường lối khác để bạn đi Bạn thật sự biết được 84.000 Pháp môn Vô lượng Pháp môn thật là khó Bạn phải quyết một lòng thật thà Mà niệm A-di-đà Phật Cầu A-di-đà Phật Tiếp dẫn giảng sanh Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì bạn liền nhập vào địa vị Bồ Tát Đến cuối cùng là đạt được đẳng cấp Bồ Tát nào Không cần phải bận tâm Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có can hệ gì Vì sao gì? Vì bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật Sẽ gia trì cho bạn Phạm Thánh Đồng Cứu Độ Hà hà phẩm giảng sanh Một phẩm phiền não vẫn chưa đoạn Nhưng bạn vẫn là A duy diệt trí Bồ Tát Điều này quá tuyệt vời A duy diệt trí Bồ Tát Là đại thừa thất địa trở lên Chính là nói Bạn đến thứ giới cực lạc rồi Trí huệ của bạn Thần thông của bạn Phước báo của bạn Cùng với thất địa Bồ Tát là như nhau không phải là do bản thân bạn tu mà có được. Là hưởng phước của A-di-đà Phật. Một mặt là hưởng phước của A-di-đà Phật, một mặt tự bình tu hành. Để đến khi bản thân bình tu đến thất địa, đến lúc đó thì hưởng phước do chính bản thân bình tu được. Vì là không phải hưởng phước của A-di-đà Phật nữa, cho nên đến được nơi đó, bao giờ cũng có một khoảng thời gian phải nương nhờ vào A-di-đà Phật. Điều này thì mười phương thế giới sát độ của chư Phật không có được. Chỉ có thế giới tây phương mới có. Đây là một thế giới đặc biệt, một pháp môn đặc biệt. Cái ngã này vẫn còn một ý nghĩa nữa, vẫn có một cách gọi là pháp ngã. Chấp trước cái thân thể này là ta, đây gọi là nhân ngã chắp trước tất cả pháp thật có đây gọi là pháp ngã nhân ngã là nguồn gốc của phiền não chướng pháp ngã là nguồn gốc của sở tri chướng hai cái này cần phải đoạn cho nên ở trong kinh luận thường nói nhân vô ngã pháp vô ngã cái ngã này là nói từ trên thể Con người không có tự thể Mà là do nhân duyên hòa hợp Tất cả các pháp cũng là nhân duyên hòa hợp Đều không phải là thật có Hiểu được cái đạo lý này Đối với cái thân thể này Đối với tất cả các pháp Sẽ không còn chấp trước nữa Cho nên mới nói Vọng tưởng Phân biệt Chấp trước Rất là tự nhiên Sẽ phai nhạt dần đi Tuy là không thể đoạn được Nhưng xem ra cũng bình thường. Điều này mỗi năm mỗi giảm dần Vậy là công phu đã được nâng lên cao rồi. Không ngừng nâng lên cao hơn. Xin xem tiếp cái câu này Đại từ Đại bi hỷ xã thanh. Cái câu này ở trong Phật Pháp nói là Tứ vô lượng tâm. tứ vô lượng tâm là người cõi trời tu là người cõi trời tu đặc biệt là trời sắc giới chúng ta biết là ở trên kinh Phật dạy cho chúng ta Điều kiện để sanh về trời sắc giới Điều thứ nhất là phải có thiền định Tứ thiền bát định Điều thứ hai là tứ vô lượng tâm Người trời cõi sắc giới Ai ai cũng đều từ bi hỷ xã Cho nên ở trên trời tốt Chúng ta biết được Tâm từ bi hỷ xã Biến hiện ra cảnh giới Không phải là ngũ trượt ác thế Ngũ trượt ác thế là tâm hạnh vô cùng bất thiện biến hiện ra. Người trời tướng hảo. Chúng ta ở trên kinh này thế tôn so sánh với chúng ta. Càng lên cao thì tướng mạo càng hảo bậc thấp hơn Thì tuyệt đối Không thể so sánh được Phật đưa ra thí dụ này Rất là thú vị Ngài đã lấy Cái tiêu chuẩn cơ bản này Ngài nói một người ăn mày Cùng một vị quốc dương Người ăn mày Cùng vị quốc dương Đứng bên cạnh nhau Quốc dương thì phước báo rất là lớn Tướng mạo thì rất là tốt đẹp Người ăn mày thì làm sao so sánh với quốc dương được chứ Cái thí dụ này Chúng ta rất dễ dàng Nhận thấy Có thể hiểu được Có thể tiếp nhận Sau đó Ngài nói với chúng ta Vì đại quốc dương của thế gian này Nếu như đứng bên cạnh vị chuyển luân thánh dương thì vị quốc dương này chẳng khác nào người ăn mày, Chẳng có cách nào so sánh với dị chuyển Luân Thánh Dương. Chuyển Luân Thánh Dương thì có bốn cấp bậc. Thiết Luân Dương, Đồng Luân Dương, Ngân Luân Dương và Kim Luân Dương. Cấp bậc cao thì thủ thắng hơn cấp bậc thấp. Chẳng có cách nào để so sánh Kim Luân Thánh Dương... Nếu đem so sánh với Tứ Thiên Dương Thì Kim Luân Thánh Dương giống như người ăn mài vậy Tứ Thiên Dương đem so sánh với đau lợi Thiên Dương Thì Tứ Thiên Dương giống như người ăn mài Như vậy cứ từng bậc từng bậc mà so sánh Người tu Tứ Vô Lượng Tâm Là trời sắc giới Trời sơ thiệu Trời tha hóa tự tại là cao nhất trong cõi dục giới. Tha hóa tự tại thiên nếu đem so với sơ thiền thiên thì cũng giống như người ăn mày ở thế gian này đem so với vị quốc dương vậy. Hiện tại chúng ta hiểu được phước báo từ đâu mà có. Phật đã nói với chúng ta về tổng nguyên tắc. Hy vọng là chúng ta thường xuyên nhớ đến Chớ có quên Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh Điều này ở trên Kinh Đại Thừa Phật đã nói rất nhiều Nếu như bạn thật sự nghĩ thông Cái câu nói này Hiểu được minh bạch Hiểu được rõ ràng Thì tất cả pháp này Bạn có thể thực hiện được Làm chủ được Vì sao gì? Do tâm bạn tưởng mà sanh ra sắc giới thiên cách chúng ta không xa so với cực lạc so với hoa tạng thì gần hơn rất nhiều thiên đường của họ rất là tốt đẹp là cái gì vậy chính là tâm thanh tịnh là thiền định thiền định là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh biến hiện ra Thiện hành biến hiện ra Thiện hành này chính là từ bi hỷ xã Tâm thanh tịnh cùng từ bi hỷ xã Biến hiện ra cảnh giới Nếu như chúng ta học được Tu được tâm thanh tịnh Tu từ bi hỷ xã Cái cảnh giới này của chúng ta Sẽ trở nên giống cảnh giới của các ngài mười phương Sát độ từ chư Phật Đến tất cả chúng sanh Đều bình đẳng Duy tâm sở hiện Là thế giới bình đẳng Nhưng mà trên thực tế Cái thế giới này không bình đẳng Nó không bình đẳng là do từ bản thân chúng ta tạo ra Bản thân bạn khởi tâm động niệm. Cho nên nhất chân Pháp giới biến thành mười Pháp giới Sự việc chính là như vậy Hiện tại làm sao để mà biến đổi trở lại Biến đổi trở thành nhất chân Pháp giới Như vậy mới gọi là tu hành Tu hành chính là chúng ta làm sao để biến đổi trở lại Phản bổn hoàn nguyên Trở lại thành nhất chân Như vậy mới đúng Việc Phật độ chúng sanh như vậy Cũng là viên mãn rồi Cho nên chúng ta phải thật sự biết hoàn nguyên Thật sự phải biết trở về nhà Tại vì sao ngày nay Cả thế giới Lại hỗn loạn như vậy Tại vì sao tai nạn nhiều như vậy Khoa học kỹ thuật Thì đang tiến triển từng ngày Nhưng đối với tai nạn Với sự động loạn Thì không có cách giải quyết một chút giải pháp cũng chẳng có cái nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu cổ thánh tiên hiền nói với chúng ta Phật Pháp cùng với lời chúng tôi đã nói Càng rõ ràng hơn Là đến hoàn cảnh cực điểm Chính là ý niệm thiện Cùng ác Ở trong Phật Pháp Nói chính là giác và mê Các nhà khoa học rất thông minh Họ chưa có giác ngộ Họ vẫn là đam mê mê mà không giác chắc chắn là tà mà không chánh nhiễm mà không tỉnh hay nói cách khác mê tà nhiễm đã tạo thành cái hiện tượng này muốn cho cái thế giới này có thể trở lại bình thường Tiêu tai miễn nạn Người dân thật sự có thể trải qua Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Nhất định phải trở về Giới giác chánh tịnh Đây là cuộc sống Tương tự với Pháp giới bốn thánh Sự thật thì tầng lớp của nó không động Làm thế nào để tạo dựng được Khi mà giác chánh tịnh lại không tương động Chưa đạt được sự viên mãn Cho nên trình độ không tương đồng. Trình độ của Phật nói là Nhất chân Pháp giới Đến nhất chân pháp giới làm trình độ căn bản bên trong nhất chân pháp giới không có sự thay đổi tại vì sao không sự thay đổi bởi vì hết thảy tất cả chúng sanh sáu căn đối với sáu trần ở bên ngoài đều không khởi tâm động niệm đều không có sự phân biệt chấp trước Cho nên cảnh giới của nó không thay đổi. Giống như ở trong Kinh Giảng Sanh chúng ta đã đọc được, nhìn thấy được tình huống ở thế giới cực lạc, Không có sự biến đổi. Người là do hóa sanh. Không giống như chúng ta ở nơi đây. Đến cái cõi người này, từ lúc còn nhỏ, từ từ lớn lên. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Nếu như còn nhỏ, từ từ lớn lên, đó chính là hiện tượng xanh diệt Họ thì không phải vậy. Là do hóa xanh. Khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thân hình giống như A-di-đà-phật vậy. Là do biến hóa ra. Là hóa xanh. Họ không phải là thai sanh Cho nên họ không có thay đổi Họ không bị già yếu Họ vĩnh viễn không bị bệnh Cái từ bệnh này Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Không nghe nói đến Không có cái từ này Già cũng không nghe nói đến Từ đó cho thấy trong cái giai đoạn hiện tiền này của chúng ta Việc đoạn ác tu thiện là quan trọng hơn hết Đoạn ác tu thiện không phải là lợi ích cho người khác Mà là lợi ích cho chính mình Lợi ích cho người khác là nhiều nhất Chúng tôi nói là ba phần Lợi ích cho người khác Lợi ích cho bản thân ít nhất là Bảy phần Lợi ích người khác Là chân thật lợi ích của bản thân Việc làm lợi ích cho người khác Người khác chỉ được lợi ích Có ba phần
0: Bản thân nhất định được bảy phần
1: Con số này phải tính cho rõ ràng Thì bạn mới vui vẻ đi làm Bản thân bạn đạt được lợi ích như thế nào Không phải là được sự giàu có Không phải là đạt được công danh Không phải là được sự danh vọng lợi dưỡng Vậy chứ được cái gì là được trí huệ Trí huệ khai rồi Thì Đức Tướng hiện tiền đức là năng lực năng lực hiện tiền tướng hảo hiện tiền tướng mạo của bạn thay đổi rồi thể chất thay đổi rồi bất luận là ở trong hoàn cảnh nào điều này ở trong phật pháp có nói thuận cảnh nghịch cảnh thiền duyên ác duyên bạn đều được tự tại Đều sanh tâm hoan hỷ Đây là sự thọ dụng chân thật Ở trong Phật Pháp hay nói là Thường sanh tâm hoan hỷ Đây là thật không phải là giả Đây là sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp Học Phật mà điều này một chút thỏa dụng cũng không đạt được Vì là học thật uổng công Càng học lại càng thấy đau khổ Vì là sai lầm quá lớn rồi Học Phật thì phải càng học càng sanh trí huệ Càng học càng vui thích Vì sao vậy? Trí huệ khai rồi Bạn hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chân tướng là cái gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Cho nên sau khi bạn khế nhập cảnh giới rồi Thì tư tưởng kiến giải của bạn sẽ thay đổi Hành vi của bạn hết thảy đều thay đổi So với lúc chưa học Phật Nhất định là có sự khác nhau Đó chính là lúc chưa học Phật Niệm niệm là vì chính mình Thật sự là tự tư tự lợi Sau khi thực sự hiểu rồi Thì niệm niệm là vì chúng sanh Ý niệm thay đổi rồi Vì chúng sanh nên họ biểu diễn Tôi ở Úc Châu Có người đến hỏi tôi Phật Pháp của các bạn là những gì Là diễn kịch Tôi trả lời diễn kịch Hàng ngày biểu diễn cho người khác xem Diễn kịch gì vậy?
0: Là làm tấm gương tốt
1: cho người khác xem Điều này thật sự có thòa dụng Người của xã hội hiện nay Thông thường là không biết hiếu thuận cha mẹ Chúng ta biểu diễn Là một tấm gương hiếu thuận với cha mẹ Cho mọi người xem Hiện nay người không biết tôn sư trọng đạo Chúng ta thể hiện ra một tấm gương Tôn Sư Trọng Đạo để cho họ xem
0: Hiện nay con người không biết Sống chung, hòa thuận Giúp đỡ
1: lẫn nhau Chúng ta làm tấm gương Sống chung, hòa thuận Giúp đỡ lẫn nhau Để cho họ xem Phải nên làm Chúng tôi đến Úc Châu mua được một ngôi giáo đường, giáo đường của đạo tinh lành. Ngôi giáo đường này đã mục nát rồi, nên tu sửa trở lại. Sau khi tu sửa thì có thể sử dụng. Chúng tôi tổ chức tiệc chiêu đãi những người hàng sớm, mời những người sống chung quanh. Tôi phát thiệp mời họ đến, mời họ đến dùng cơm. Khách đến rất là đông Chúng tôi giới thiệu với họ Chúng tôi đến chỗ này Đến để làm gì Giới thiệu cho họ biết Ý tưởng của chúng tôi Bởi vì cái thành phố này nhỏ Thật sự Đa số là đạo tinh lành Không có các tôn giáo khác Chúng tôi đến đây Chúng tôi là một tôn giáo khác Lúc chúng tôi mới đến Thì họ có chút khó chịu Sau khi chúng tôi giới thiệu Thì họ mới hiểu Tôi nói Chúng tôi chọn địa điểm này Để thực hiện công tác giáo dục Đại khái là buổi tiệc Liên quan Chúng tôi làm cũng không tệ Họ dùng rất là vừa ý Sau khi dùng xong thì họ nói với chúng tôi Họ nói Pháp Sư Sự kiện như thế này Ngài có thể tổ chức thêm vài lần nữa được hay không? Tôi nói được Nếu như mọi người quan hỷ Vào mỗi thứ bảy hàng tuần Buổi cơm mỗi tối thứ bảy hàng tuần Là buổi giả tiệc ấm áp Cho nên Chúng tôi Liên kết được với tín đồ Đạo Thiên Chúa Đạo tin Lành Ở địa phương với nhau Cùng sống chung hòa thuận Chúng tôi chỉ mời họ đến dùng cơm Chỉ tán gẫu với họ Tuyệt đối không nói chuyện tôn giáo Tuyệt đối không lôi kéo tín đồ
0: Hai năm sau đó Tâm
1: của mọi người đã bình trở lại Cảm thấy chúng tôi là người thiện Là người tốt Điều này là do họ khẳng định Không ngờ là trên thế gian này Vẫn còn có người có lòng tốt như vậy Chúng tôi là người có tấm lòng tốt Hiện nay chúng tôi vẫn đang xây dựng Cũng sắp hoàn thành rồi Ngày 12 tháng 10 năm nay Sẽ tiến hành buổi lễ Khánh Thành Sau buổi lễ Khánh Thành Thì các buổi tiệc chiêu đãi sẽ được đổi tên gọi là Đổi lại là buổi giả tiệc ấm áp Bởi vì buổi tối chỉ có dùng cơm Buổi cơm tối sẽ có biểu diễn Nội dung biểu diễn của chúng tôi là Nội dung vừa được bàn đến Là những hiện tượng không tốt của xã hội Chúng tôi sẽ diễn những điều trái ngược lại Để cho họ xem Biểu diễn hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, anh em yêu thương nhau, chính là đối với tất cả người sự vật,
0: chung sống với nhau.
1: Chúng tôi sẽ biểu diễn những nội dung này. Các câu chuyện trong lịch sử có rất nhiều, đều sẽ được đem lên sân khấu. Để dạy Trung hiếu Dạy nhân nghĩa Bữa dạ tiệc này chính là Cơ hội để giáo dục Dạy cho người ta nhân cách sống Cho nên hiện nay Nếu có thể để cho xã hội Khôi phục được sự an định hòa bình Giáo học là gốc Một cái là hiếu một cái là để Hay nói cách khác Cái góc đó chính là hiếu thân tôn sư Những điều này phải được biểu diễn thường xuyên Mỗi một giờ Chúng tôi sẽ biểu diễn một lần trong một tuần Mỗi một lần Biểu diễn nhất định phải có tiết mục về hiếu để Sau đó sẽ phối hợp với các tiết mục âm nhạc khác Chủ đề là như vậy Con người nếu thực sự biết hiếu thảo Bất luận là vào lúc nào Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Họ đều phải cẩn trọng Vì sao vậy Nếu như không thiện từ bản thân sẽ biết giác ngộ Hối lỗi với cha mẹ Cái lực ràng buộc này rất lớn Tâm hạnh bất thiện Thì có lỗi với lão sư Hết thảy các thiện pháp Nếu theo duyên mà nói Thì từ ở chỗ này mà sanh ra Từ ở trên nhân mà nói Điều này Phật Pháp nói rất hay Không tham, không sân, không si Đây là ba thiện căn Ba thiện căn vẫn còn ba thiện duyên. Duyên là luân thường tám đức. Thông thường chúng ta nói là đạo đức. Hiếu để đạo đức. Đây là ba thiện duyên. Bây giờ chúng ta phải biểu diễn Chúng ta phải thật làm. Chúng ta phải nói. Tất cả đều không lìa bỏ. Hiếu để đạo đức.
0: Kinh điển cũng từ chỗ này
1: mà nói. Ở chỗ này nói đến Từ bi hỷ xã Bốn cái vô lượng tâm này Thứ nhất là từ vô lượng Làm như thế nào, làm sao mà áp dụng Từ là vui vẻ, an lạc Chúng ta dùng phương pháp nào Để cho tất cả chúng sanh được an lạc Đây chính là từ Phải luôn luôn có ý niệm này Phải luôn luôn nắm chặt cơ hội Khi gặp được cơ hội rồi Thì không thể bỏ lỡ
0: Cho nên Bữa tiệc gia hội này Chính là sự giải trí
1: Chúng ta cùng với Những người không cùng tôn giáo Không cùng chủng tộc Cùng chung vui một buổi tối Điều này rất là có ý nghĩa Ở Úc Châu, tháng 9 là mùa xuân. Khí hậu ở đó hoàn toàn khác với khí hậu ở nơi đây. Nam Bán Cầu và Bắc Bán Cầu. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, ba tháng này là mùa xuân. Mùa hoa nở, chỗ của chúng tôi là ở một thành phố nhỏ, là một thành phố hoa. Khi mà trăm hoa đua nở, những người yêu thích hoa trên toàn thế giới đều đến nơi này để ngắm hoa cho nên mỗi năm vào mùa này các khách sạn ở khu vực thành phố này đều chật khách thật sự là đạt được một phần trăm khách đến đó để ngắm hoa ở đó cũng sẽ diễu hành xe hoa năm nay chúng tôi cũng sẽ đăng ký chúng tôi cũng sẽ làm một xe hoa cùng đến đó để đi diễu hành xe hoa của chúng ta sẽ được thiết kế như thế nào các vị đồng tu đến tìm tôi tôi liền nói với họ chúng ta phải lợi dụng cái cơ hội này tuyên dương đa nguyên văn hóa sự đa nguyên văn hóa này làm như thế nào những người không cùng tôn giáo không cùng chủng tộc chúng ta cùng nắm tay nhau cùng ca hát ca hát trên xe hoa chúng tôi vừa đi vừa ca hát trong đó chúng tôi có thờ tượng phật tượng chúa giê tượng của thánh mohammed tất cả đều có cho nên tôi liền nghĩ đến tiết mục biến diện cửa tứ xuyên chúng tôi không làm được nếu như có thể làm được thì việc này rất là có ý nghĩa vừa chớp mắt thì Thế thích ca ni phật vừa lắc đầu thì biến thành chúa giê Xin thưa với các vị Người sáng tạo ra các tôn giáo Là một người Là một vị chân thần Ngài biết biến hóa Cho nên Tôi thường hay nói với mọi người Tín đồ tôn giáo trên toàn thế giới Là người một nhà Người chung một nhà này Họ vẫn chưa hiểu được chân tướng Còn phân biệt đây là giáo chủ của chúng tôi kia thì không phải Kỳ thật đều là một người các ngày đến nơi đâu thì đều biến thành khuôn mặt khác, bạn không nhận ra được. Chúng tôi vẫn còn một khoảng thời gian xem có thể tìm được người thể hiện tiết mục biến diện hay không. cho nên các tiết mục âm nhạc không giống nhau này có thể là để giáo dục. Đều là giáo học. Chúng tôi tự ở nơi này dần dần thúc đẩy. Dần dần hướng dẫn từ cái thành phố nhỏ này từ từ sẽ mang đến thành phố khác. Từ từ mà làm. Loại hình thức biểu diễn này nếu thực hiện thành công. Thực tại mà nói những người xuất gia chúng tôi có thể tổ chức thành một đoàn đi khắp thế giới để biểu diễn. Hình thức biểu diễn này thực tế mà nói chính là hoàn pháp lợi sanh. Chỉ là thay đổi cách thức đem những điều mà chúng tôi nói ở trên giảng đài viết thành kịch bản để biểu diễn. Đây là tiết mục giải trí phải thường xuyên có ý tưởng này, phải thường xuyên nghĩ cách để mang lại niềm vui cho mọi người. Ẩm thực Điều này không kể là người trong nước Hay là người nước ngoài Không kể là người thuộc tôn giáo nào Bây giờ chúng ta đã hiểu thức ăn phải ngon Cho nên thức ăn phải làm cho ngon Để sau khi mọi người dùng xong Họ dĩ nhiên sẽ không quên Họ thường xuyên muốn đến chỗ này Rất là quan trọng, không thể làm qua loa.
0: Điều này Thích ca mô
1: Phật đã nói trong Tứ Nhiếp Pháp. Nhiếp Thọ tất cả chúng sanh. Chúng ta phải biết được sở thích của họ. Có thể làm dự ý sở thích của họ, thì họ sẽ đến thường xuyên. Thường xuyên tiếp xúc Phật Pháp. Thường xuyên tiếp xúc nền văn hóa đa nguyên dần dần hóa giải xung đột chủng tộc xung đột tôn giáo chúng ta mới có thể đối đãi bình đẳng sống chung hòa thuận thứ hai là bi vô lượng tâm bi tâm là có thể cứu khổ chúng sanh gặp phải khổ nạn bạn có thể giúp đỡ họ giải quyết Điều này cần phải tận tâm tận lực Cái sự từ bi này chính là ban vui cứu khổ Chúng ta phát cái tâm như vậy Toàn tâm toàn lực mà làm Thì quả báo của chính mình là sống lâu khỏe mạnh Vì sao vậy? Đây gọi là vô ý bố thí Hơn nữa ở đây lại còn có Phật Pháp Lại có thể giúp người khác giác ngộ Bất luận Là người nào Làm cái công việc Cứu khổ
0: Chúng ta có duyên gặp được Thì
1: tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ Không có đủ duyên
0: không có đủ lực,
1: oan hỉ tán thán,
0: đây cũng thuộc về
1: tán thán công đức. Mấy năm trước đây, tôi sống ở nơi đó, chỗ của chúng tôi là đạo Thiên Chúa. Họ đi đến Phi Châu để chữa bệnh từ thiện. Đây là việc làm tốt Nữ tu Teresa báo cho tôi biết chuyện này Tôi liền tặng cho họ một số tiền Để làm phí trị bệnh Về hôm sau Cô lại gọi điện thoại cho tôi Cô ấy nói họ ở bên Phi Châu rất là khổ Vô cùng nghèo khổ Lạc hậu Y tá cùng bác sĩ thiếu phương tiện giao thông rất là vất vả cô ấy hỏi tôi có thể tặng một xe cứu thương hay không tôi trả lời có thể tặng cho cô ấy một chiếc xe cứu thương vì cũng có phật tử của chúng ta vì phật tử với tâm lượng nhỏ này Để nói với tôi thưa pháp sư đó là ngoại đạo mà tại vì sao ngài lại cúng dừng cho vị tín đồ đó vậy Tại vì sao Ngài lại đem đi cho người của tôn giáo khác Cái tâm lượng này quá nhỏ bé Tôi liền nói với ông ta Tôi nói Việc khám bệnh từ thiện này là việc làm tốt Đây là cứu khổ cứu nạn Chúng ta có nên làm hay không Phải nên làm Tôi nói ông hãy đi làm đi Được không Ông ấy không trả lời được Tôi nói ông nhìn xem Người ta đi làm Chúng ta đưa tiền Đưa tiền là chúng ta đầu tư Tôi nói ông nên hiểu như vậy Chúng ta đã có phần rồi Họ đi làm thì không phải cũng như chúng ta đi làm hay sao Tại vì sao không nghĩ như vậy chứ Bất luận là người nào làm Chỉ cần là làm việc tốt Chúng ta đưa tiền cho họ là chúng ta đã đầu tư rồi Phải hiểu được cái đạo lý này Đây là gặp được duyên Tận tâm tận lực Đừng để lỡ qua Lần này, tôi đi đến đó để giảng kinh. Đại khái là ba hôm. Sau khi giảng xong, tôi sẽ đi Thái Lan tham dự đại hội. Đại hội ở Thái Lan là do Liên Hợp Quốc tổ chức. Đây là Hội nghị Giáo dục Hòa bình. Đại hội năm ngày. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Lần tham gia này Không phải vai trò của tôn giáo Mà là vai trò của học giả Họ có mời trường đại học Free Tôi đại diện cho trường đại học đi tham dự Đây không phải là hoạt động của tôn giáo Là hoạt động học thuật Đúng lúc đó Thì gặp được những Hoa kiều ở bên Úc Châu Họ có một tổ chức Tên là Hội Xuất Tiến Thống Nhất Hòa Bình Trung Quốc ở Úc Châu Họ muốn đi Tây Tạng khám bệnh từ thiện Có mấy vị cán bộ đến Queensland thăm tôi Tôi nói đây là việc làm tốt Họ nói với tôi Vì Tây Tạng Là dùng cao nguyên tia cực tím rất là mạnh bệnh đục thủy tinh thể rất nhiều khoảng một phần ba đồng bào tây tạng bị bệnh đục thủy tinh thể Mắt bị bệnh nặng có thể bị mù cho nên lần khám bệnh từ thiện này của họ chỉ chuyên trị bệnh đục thủy tinh thể có năm vị bác sĩ nhãn khoa bác sĩ chuyên khoa ngoài ra còn có năm vị bác sĩ đa khoa nhân viên hậu lý và y tá khoảng bảy tám người có khoảng 20 người tổ chức thành một nhóm trị bệnh đây là việc làm rất tốt họ đến báo với tôi tôi liền lấy 50.000 đồng cho họ làm phí trị bệnh tôi cũng đầu tư các bạn đi làm không ngờ là sau khi đầu tư rồi mà họ vẫn muốn tôi phải đi muốn tôi đi cùng với họ tôi vốn là không muốn đi vì đại sứ Trung Quốc của chúng tôi Ở Úc Châu rất là tốt Ông ấy hy vọng là Tôi có thể đi một chuyến Vì vụ đại sứ này ở Úc Châu Ông cũng là xuất thân từ giáo viên Trước đây ông là giáo sư của trường đại học Bắc Kinh Sau này đi làm cán bộ ngoại giao Vì cũng tốt Tôi quyết định đi với họ một chuyến
0: Trước đây ở Tây Tạng
1: Chúng tôi có tặng cho Đại học Tây Tạng Bộ Đại Tạng Kinh Và Tứ Khố Hội Yếu Hơn nữa ở bên đó tôi cũng có cấp cho học bổng Tôi nói tôi đi qua đó xem cũng được Cơ hội rất khó được Lần này đi Tây Tạng tổng cộng hơn 100 người Đoàn rất là đông người Tôi gia nhập đoàn thể của họ Đây không phải là hoạt động tôn giáo Tôi ở Trung Quốc. Trước đây, mấy lần về Trung Quốc là để đi thăm bạn bè. Thăm giếng người thân, bạn bè. Nhất định là không làm bất kỳ hoạt động tôn giáo nào. Chúng tôi là người học Phật. Cái nguyên tắc quan trọng nhất là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là tuân thủ pháp luật. Nhất định phải tuân thủ pháp luật Nếu như chính bản thân chúng ta không tuân thủ pháp luật bằng gì người khác trị giới Thì người ta làm sao mà tin bạn được chứ Là không thể tin được rồi Cho nên chính bản thân nhất định phải làm cho được Hiện giờ thực tế bà nói Tôi cũng không có hoạt động tôn giáo nào Hiện nay tôi chủ yếu là làm việc Chính là ở trong phòng nghi hình để giảng kinh một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, hy vọng là giảng xong Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh này hiện giờ dự tính cần 10.000 giờ đồng hồ. Hiện nay tôi giảng được khoảng 2.500 giờ rồi. Cho nên sau này một ngày giảng 4 giờ đồng hồ, một năm 1.200 giờ đồng hồ, ước tính cần khoảng 7 năm, thì Kinh Hoa Nghiêm mới có thể giảng xong. cho nên thực tế mà nói tôi không có thời gian để ra ngoài hoạt động tôi cũng không muốn gặp bất cứ người nào người xưa nói rất hay biết ít việc thì phiền não ít quen nhiều người thì thị phi nhiều không cần thiết phải quen nhiều người tốt nhất là không nên quen gì phải xã giao quá nhiều cho nên phải học từ bi Người ta làm việc tốt Khi chúng ta nghe được, gặp được Chúng ta phải tận lực một chút để giúp đỡ Cho nên lần trị bệnh độc thủy tinh thể này Tôi đóng góp một ít tiền Rất nhiều người nói với tôi Thưa Pháp Sư, ngài lại cho tiền nhiều như vậy Tôi nói tôi đang đốt đèn quang minh Đèn quang minh của bạn đốt ở trước từng Phật và Bồ Tát Tôi thật sự gọi những người đi trị bệnh độc thủy tinh thể là Phục hồi Quang Minh Đây là việc làm tốt Cho nên lần này đi Trung Quốc làm việc từ thiện Tôi cũng đi theo Đương nhiên là sau đó Cũng đi thăm lại những người bạn cũ Cho nên hoạt động tôn giáo Chúng tôi nhất định phải tuân thủ chính sách của nhà nước. Chúng tôi nhất định không vi phạm quy định của nhà nước. Đây là việc mà các lòng học chúng ta đều phải nên biết, đều phải nên hiểu cho rõ. Chỉ cần là một người tuân thủ pháp luật, bất luận là ở địa phương quốc gia nào, người ta cũng đều quan ngân bạn. Chúng tôi ở trong khu vực thành phố Tuy Ba. Khu vực này, Nơi tín đồ đạo tinh lành bảo thủ nhất của Úc Châu Chúng tôi sống ở khu vực đó Tuyệt đối không lôi kéo tín đồ Tuyệt đối không phá hoại tôn giáo của người khác Cho nên những tín đồ này cùng với chúng tôi Hầu như là thường xuyên qua lại với nhau Nhưng mà họ vẫn tin đạo của họ Họ đến chỗ này của tôi Tôi cũng khuyên họ Nên thật lòng tin tưởng vào Thượng Đế của họ nên chăm chỉ đọc kinh thể hiện tình thương của thượng đế ngay từ bản thân của chính mình thương yêu tất cả chúng sanh tất cả người đời nếu không làm như vậy thì tình thương của thượng đế chỉ là tình thương trừu tượng mà thôi thượng đế thương yêu người đời như thế nào thì nhất định phải thông qua tín đồ để cho tín đồ đem tâm yêu thương phát huy rộng khắp nơi làm như vậy mới đúng trong phật pháp gọi là từ bi sự từ bi của phật pháp là phải nhờ vào Phật tử Nếu không có Phật tử Thì sự từ bi của Thức Camoni Mâu ni Phật không tồn tại từ bi hỷ xã đều không tồn tại Nhất định là chúng ta phải làm Chúng ta phát huy rộng khắp nơi Như vậy thì đúng Như vậy Chúng ta phải có cái tâm này Gặp được cơ hội thì không thể bỏ qua Luôn luôn tận tâm tận lực mà làm Không nên phân biệt ta người Không nên phân biệt tôn giáo Không nên phân biệt chủng tộc Bất kỳ người nào mà làm việc tốt Chỉ cần nhất định Việc làm này là việc làm tốt Đối với xã hội, đối với đại chúng Có lợi ích Thì phải nên làm
0: Điều thứ ba là hỷ vô lượng
1: tâm hỉ là hoan hỷ nhìn thấy người khác lìa khổ được vui chúng ta cần phải sanh tâm hoan hỷ không nên sanh tâm đố kỵ con người hiện nay thực tế mà nói rất ít chịu tiếp nhận lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không nhìn thấy được điểm tốt của người khác khi nhìn thấy được điểm tốt của người khác Thì sinh tâm đố kỵ Không những là đố kỵ Mà còn nghĩ cách để gây khó khăn Điều này là tạo nghiệp tội Quả báo của nghiệp tội này Rất là đáng sợ Quả báo Cũng có cấp bậc khác nhau Quả báo này vì sao mà có Xem bạn đã tạo những nghiệp gì Ác nghiệp mà bạn đã tạo Nếu thời gian ảnh hưởng lâu dài Phạm vi ảnh hưởng rộng lớn vậy thì cái tội này nặng vô cùng Nếu sự ảnh hưởng chỉ là Vài người Thời gian không dài Cái tội này thì nhẹ Sự kết tội nặng hay nhẹ là xem sự ảnh hưởng của bạn một cái là gì mặt ảnh hưởng một cái là thời gian ảnh hưởng cho nên phật dạy chúng ta thường sanh tâm hoan nghĩ điều này rất là quan trọng ngàn ngữ cũng thường hay nói con người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái cho nên tâm hoan hỷ Hiện nay người ta nói là chất dinh dưỡng Chất dinh dưỡng tốt nhất là tâm hoan hỷ Bạn phải thường xuyên sanh tâm hoan hỷ bằng không có lo lắng, không có phiền não Thì bạn sẽ không già Bạn sẽ không bệnh Bạn xem cái quả báo này
0: Thù thắng vô
1: cùng Mạnh khỏe, sống lâu Cho nên Phật Bồ Tát Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Thật sự là các ngày diễn diễn Đều sống ở trong sự hoan hỷ Các ngài hoan hỷ Cũng có đạo lý Thứ nhất là đạo nghiệp của bản thân Không ngừng tăng trưởng Trí huệ tăng trưởng Phước đức tăng trưởng. Điều này làm cho quan hỷ. Thứ hai là nhìn thấy được kết quả giáo hóa chúng sanh. Nhìn thấy được chúng sanh tiếp nhận sự giáo huấn của Phật Bồ Tát tu hành chứng quả. Các ngài liền quan hỷ. Còn nếu như nhìn thấy chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng hoang hỷ Nguyên nhân vì sao vậy? Họ đọa tam đồ để tiêu nghiệp chướng. Nếu như họ không đọa tam đồ Thì nghiệp chướng của họ làm sao được tiêu Nghiệp chướng của họ sau khi tiêu hết rồi Thì Phật Bồ Tát liền dùng chánh pháp Để giúp đỡ cho họ Giúp đỡ họ chuyển lên cao Cho nên bạn ở trên những góc độ khác nhau Mà quan sát bạn mới hiểu được ý nghĩa thật sự Tam độ không phải là không tốt Không có tam độ thì nghiệp chứng của bạn vĩnh viễn không tiêu hết được Một điều cuối cùng là xả vô lượng tâm Kinh điển đại Thừa có nói Ý nghĩa xã thật sự là gì? Đối với bề mặt của từ bi hỷ Mà không chấp tướng Đó gọi là thật sự xã Cái cảnh giới này quá cao Đây không phải là cảnh giới của chúng ta Mà là cảnh giới của Bồ Tát Đặc biệt là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát Chúng ta nên áp dụng cho hiện tại của chúng ta Việc xả hiện tiền của chúng ta chính là buông xuống Chính là bố thí Có thể xả Ở trong lục đạo Đích thực là xả tài thì được tài Cho nên nhân gian Có một câu Gọi là xả đắc Xã đắc Cái câu nói này là từ trong Phật giáo mà ra Bạn có xã thì bạn sẽ được Nếu bạn không xả thì bạn sẽ không được Xã tài thì được tài Xã pháp thì được thông minh trí huệ Xã vô ý Vô ý thí Bố thí vô ý thì được sống lâu khỏe mạnh
0: pháp bồ tát
1: đại thừa nói đến chỗ cứu cánh chính là sự bố thí bồ tát tu điều gì từ xưa phát tâm đến quả điện như lai chỉ là tu bố thí lục độ ba la mật các vị hãy nghĩ xem kỳ giới ba la mật Nhẫn nhục ba la mật là thuộc về bổ thí vô ý. Thí dụ như người, thông thường chúng ta thường hãy nói của cải, không nên khoe ra, sợ người khác khởi ác niệm. Của cái của bạn bị người khác nhìn thấy Cái người đó có trì giới Thì bạn yên tâm Họ trì giới thì họ sẽ không lấy động đồ của bạn Sẽ không cướp đồ của bạn Họ là người trì giới Bạn xem cái tâm bố ý Bạn đã buông xuống rồi Cho nên gọi là bố thí vô ý Trì giới nhẫn nhục Bình thường Lời nói việc làm của bạn Xúc phạm người khác E rằng kết quán với người khác Nghe nói người này tu hành nhẫn nhục vậy là không cần lo lắng Ta có xúc phạm họ thì cũng không sao thế giới nhẫn nhục là bố thí vô ý Tinh tấn thiền định bát nhã là bố thí pháp Cho nên bố thí một điều Là bao gồm cả thảy sáu ba la mật Như vậy chúng ta mới biết được hành của Bồ Tát là gì? Chẳng qua là hành diệt thí xã mà thôi.
0: Bạn không học thí xã
1: gì thì bạn không phải là Bồ Tát. Thí xã gồm có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là vật ngoại thân. Chúng ta có vật chất dư nhiều Người khác thì thiếu thốn Chúng ta vui vẻ giúp đỡ họ
0: Tuyệt đối không
1: nên do dự Ta bố thí cho họ
0: Đó là xã Vậy thì cuộc
1: sống ngày mai của ta như thế nào Đừng có nghĩ ngày mai Chỉ nghĩ hôm nay Chỉ nghĩ ngay trước mắt Thì bạn sẽ vui vẻ bố thí Ngày mai sẽ tự nhiên đến Đừng có bận tâm Quả báo sẽ là như
0: vậy.
1: Cái bạn nhận được sẽ nhiều hơn so với cái mà bạn cho đi. Hình như là lãi trả cho bạn được tăng lên thêm. Cái pháp môn này
0: ngày đầu tiên
1: tôi gặp được một vị xuất gia. chương gia đại sư dạy cho tôi Tôi gặp mặt vị xuất gia lần đầu là chuyên gia đại sư Tôi thịnh giáo với Ngài Ngài liền đem việc này dạy cho tôi Vũ Thí Chúng tôi mới biết được Thế nhưng bạn có thể nhận được kết quả Bạn phải thật sự làm Tôi học Phật đã 52 năm rồi năm hai năm này Thật sự càng thí càng được nhiều
0: Trong dòng 30 năm trở lại đây
1: Dần dần thì Càng tướng ưng với Kinh giáo Cũng không còn để ý đến
0: Không còn tính
1: toán Cúng dường rất nhiều Tôi không biết là bao nhiêu Trước đến giờ không có nói đến số lượng Không có ý niệm về số lượng Nhưng mà khi gặp phải bất cứ công việc gì Cần tiền để chi dùng Thì tiền sẽ có Đến rất là tự nhiên Chân thật là Phật thị môn trung Có cầu thì có ứng Tâm tưởng sự thành Cái quả báo này từ đâu mà có vậy Quả báo là do nhiều năm bố thí như vậy Trừ khi là không có cơ hội Có cơ hội thì nhất định Cả thảy đều bố thí hết Sau khi bố thí hết rồi Thì không có việc gì nữa Không bố thí Thì tâm của bạn thấy dướng díu Bố thí hết rồi thì vô sự Bố thí hết sạch sẽ Đến lúc cần thì tự nhiên nó lại có Bạn xem điều này quá tốt Cho nên cái đạo lý xã này Rất là sâu Rất là rộng Thật sự là Chỉ có chư Phật như Lai Mới có phương năng cứu cánh Cái sự xả này Thực tại mà nói là điều quan trọng nhất Phải xả oán thân Thì tâm bình đẳng của bạn Mới có thể hiện tiền Bạn có thể xả tài Xả pháp Xả vô ý Thì bạn được tâm thanh tịnh Bạn có thể xả oán thân thì bạn mới được tâm bình đẳng cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là từ nơi này mà có được ở trên bộ kinh này thích ca mâu ni phật nói với chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của a di đà phật Nếu như chúng ta muốn học Phật thành Phật cũng giống như A-di-đà Phật vậy thì chẳng có gì khác bạn phải biết xả
0: biết được thí xả
1: thì bạn mới có thể làm đến được Cái gì cũng có thể xả
0: Ở đây điều quan trọng nhất
1: là bạn phải buông xả phiền não bạn xả vọng tưởng bạn phải xả phân biệt Phải xả chấp trước Không có cái nào mà không xả Thuần tịnh, thuần thiện Sẽ hiện tiền vào lúc này Đừng nói di đà tịnh độ Tình độ của mười phương chư Phật Bạn muốn đi đến nơi nào Thì có thể đi đến nơi đó Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bàn. Thuần tịnh, thuần thiện là từ việc làm thí xã mà có được. Tôi thường xuyên khuyên nhũ đồng tu tuyệt đối đừng để những việc bất thiện của người khác ở trong tâm của mình vì là bạn quá sai lầm rồi. Bạn không những không thể xả Mà chuyên đi thu tập Bạn thu tập những gì Tập hợp rác rưỡi Hết thảy những điều bất thiện của chúng sanh Cả thấy đều thu vào trong tâm của mình Bạn nói bạn quá khổ rồi Thật tội nghiệp
0: Quả báo của bạn không tốt Đò trong tam độ Cho nên bạn
1: phải biết xả Tất cả chúng sanh Người sự vật bất thiện Cả thầy đều phải xả Phải bảo tồn cái thiện Thì bạn mới thật sự Tu thành thiện tâm thiện hạnh Quả báo của bạn Ở trong ba đường thiện Đây vẫn chưa phải là pháp cứu cánh Pháp cứu cánh thật sự Xả ác Mà không chấp tướng xả ác Tu thiện Mà không chấp tướng tu thiện Thì bạn mới thật sự được tâm thanh tịnh Đây mới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Quả báo không ở trong lục đạo mà thoát ra ngoài. Không những phải dựa khỏi lục đạo mà phải vượt qua mười pháp giới. Cho nên, người học Phật phải học theo Phật Bồ Tát.
0: Phật Bồ Tát
1: Năng lực của các ngài
0: Là nhập bất nhị môn Điều này chúng ta cần phải học Bất nhị là cái gì? Là không có đối lập Có thể đem
1: Đối lập xả bỏ Thì bạn đã nhập vào cửa đại thừa rồi
0: Không đối lập với tất
1: cả chúng sanh,
0: Không,
1: Không đối lập với tất cả các việc
0: Không đối lập với tất cả
1: vật Chân thật Thành tựu Tâm bình đẳng Người khác đối lập với ta Đó là việc của họ Ta không đối lập với họ Như vậy thì sẽ không có sự xung đột
0: Họ đối lập với ta
1: Ta đối lập với họ Thì sẽ xung đột, sẽ phát sinh Họ đối lập với ta Ta không đối lập với họ Vậy thì sự đối lập của họ sẽ mất đi Cái đạo lý này rất sâu. Đây là trí huệ chân thật, học vấn chân thật. Ngày nay chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình nếu thật sự có thể làm được là quốc gia với quốc gia không đối lập, đặc biệt là nước lớn không đối lập với nước nhỏ. Nước mạnh không đối lập với nước yếu Chủng tộc không đối lập với chủng tộc Tôn giáo không đối lập với tôn giáo Thì có thể cư xử bình đẳng Sống chung, hòa thuận Sự hòa bình của thế giới này Thực hiện được rồi
0: Bắt đầu làm từ đâu?
1: Từ nơi nội tâm của chính bản thân chúng ta mà bắt đầu Mà muốn yêu cầu người khác Không đối lập Điều này làm không được Cho nên Phật Pháp mới được gọi là Nội học Kinh điển được gọi là nội điển Phật Pháp là cầu từ trong nội tâm của bản thân mình Không phải ở bên ngoài Chúng ta muốn người khác không đối lập với mình Trước tiên thì mình không đối lập với họ Sau đó mới từ từ mới hóa giải đối phương Người ta gọi là lòng chân thành sẽ cảm động trời đất.
0: Bạn vẫn chưa thể hóa giải được đối phương. Chúng ta làm vẫn chưa đủ.
1: Đây không phải là việc của một đời một kiếp mà là đời đời kiếp kiếp. Bất kỳ một vị Phật nào cũng là vô lượng kiếp tu hành. Không phải là tu một đời một kiếp Một vị A-la-hán Cũng phải nhiều đời nhiều kiếp Mới có thể thành tựu Cho nên phải có tâm nhẫn nại Sự bền lòng không thay đổi Đời đời kiếp kiếp Đều có thể bảo trì Không mất đi Chúng ta có cái niềm tin này Có sự chắc chắn này Nhất định sẽ không đối lập với người khác Đặc biệt là hoàng gia Gây trở ngại cho bạn Họ hủy bán bạn Làm nhục bạn ức hiếp bạn Làm tổn thương bạn Tất cả chúng ta đều chấp nhận Nhất định không có tâm sân hận Nhất định không có tâm báo thù Những hành vi này của họ đối với chúng ta có điểm tốt hay không? Có điểm tốt. Ta phải cảm ơn họ. Các bạn cảm thấy điều này là kỳ lạ. Cho nên vấn đề là cảnh giới bạn có thể chuyển được hay không? Bạn chuyển được cảnh giới thì bạn rất sung sướng. Họ dùng rất nhiều cách để làm khó ta. Tại vì sao ta lại cảm ơn họ? Vì họ thấy ta tiêu nghiệp chứ. Ta sẽ không đọa địa ngục. Nếu không như vậy thì những nghiệp chướng này của ta sẽ không tiêu hết. Đi ngục ngạ quỷ xúc sanh là do chúng ta tạo ra. Từng là chúng ta đi đến đó để tiêu nghiệp chướng. Hiện giờ những người này họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta, tại vì sao không cảm ơn họ, ta sẽ không đi đến đó tiêu nghiệp chướng. Nếu như bạn mà sanh ra một ý niệm sân hận, không những nghiệp chướng của bạn không được tiêu mà lại càng tăng trưởng thêm, vì sao vậy? Biến thành oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Ta và người, hai bên đều khổ. Ý niệm này di chuyển. Họ thay ta tiêu nghiệp chướng. Họ tạo tác nghiệp tội, thay ta tiêu nghiệp chướng. Ta cảm ơn họ. Cái tội này của họ được giảm nhẹ. Nghiệp tội mà họ tạo ra được giảm nhẹ. Giảm đi mức độ rất lớn. Tội thì vẫn là có tội nhưng được giảm nhẹ Vì sao vậy? Họ đối với ta mà nói họ được nâng cao Giúp ta nâng cao Nâng cao cảnh giới Các bạn đọc được Ở trong Kinh kim Cang Vô cả lời cắt sẻo thân thể Cái đoạn Kinh này Đoạn Kinh Văn kể chi tiết Là trên Kinh Đại niết Bàn Giảng rất là dài Câu chuyện kể rất là rõ ràng Nhẫn nhục tiên nhân Tu hạnh Bồ Tát Bị vua ca lợi các xẻo thân thể Đây là nỗi khổ nhục rất lớn Sự tổn thương nghiêm trọng nhất Bồ Tát không có tâm oán hận Tâm chẳng có một chút oán hận nào Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi. Bạn xem thử công đức của vua ca lợi là thành tựu nhẫn nhục ba la mật cho tiên nhân. Chẳng khác nào là tham gia kỳ thi. Không trải qua kỳ thi này, thì sự nhẫn nhục ba la mật của tiên nhân không viên mãn. Chẳng có một chút là tâm báo thù. Trì giới ba la mật viên mãn, công sát sanh. bạn xem cái này gọi là gì điều này trong kinh lăng nghiêm đã nói nhược năng chuyển vật tức đồng như lai cho nên cảnh giới hiện tiền bạn phải biết chuyển bạn không nên để cảnh giới chuyển bạn phải chuyển cảnh giới tại vì sao nói bạn bị cảnh giới chuyển người ta vừa mắng bạn thì bạn lập tức nổi giận tâm sân hận liền nổi lên ý bị báo thù liền nổi lên bạn bị cảnh giới chuyển rồi bạn bị cảnh giới chuyển thì bạn là phàm phu. Nếu bạn có thể chuyển được cảnh giới thì bạn là Bồ Tát. Chính là trong cuộc sống hàng ngày chính là xem bạn có biết hay không biết. Cho nên bất luận là thì duyên hay là ác duyên đều là tăng thượng duyên đều là duyên tốt bất luận là hoàn cảnh nào bất luận là nghịch cảnh, thuận cảnh Người biết chuyển cảnh giới Thì đều là hoàn cảnh tốt Chúng ta học Phật Thực tế mà nói Điều quan trọng nhất chính là học điều này Cho nên Không cần đi xem phong thủy Không cần đi chấm tử vi Vì sao vậy Vì tôi biết cách chuyển vận mệnh Vì còn đi xem gì nữa chứ Tôi biết chuyển phong thủy Điều này không cần nữa rồi Bản thân mình biết chuyển Mỗi một người học Phật cả thấy đều biết chuyển rồi Thì việc xem phong thủy chấm tử vi đều bị thất nghiệp rồi
0: Tử vi hỷ xã
1: Bốn cái vô lượng tâm này Gieo duyên cho tất cả chúng sanh thực sự là Phàm phu chúng ta Thẳng tiến đến đẳng giác Bồ Tát Hết thảy đều là duyên Cho nên Mới dùng hai từ vô lượng Từ bi hỷ xã Cũng đều dùng vô lượng Chỉ cần chúng ta hiểu được Và biết tu Bốn loại tâm này thực sự là Đem đến Phước vô lượng được quả báo vô lượng. Cho nên mới gọi nó là tứ vô lượng tâm. Phía sau còn một câu. Đây là một khoa nhỏ. Hôm nay chúng ta có thể giảng phần này cho xong. Cam lộ quán đảnh thọ vị thanh. Cam lộ Cái câu này Ở đây là một thí dụ Rốt cuộc là cái gì Người đời chúng ta không có Nếu dùng từ ngữ hiện nay Để cho mọi người dễ hiểu Cam lộ là một loại thức uống Thức uống ngon nhất Của người cõi trời Chúng tôi chỉ có thể giới thiệu như vậy thôi Bởi vì người cõi trời không có cách để thí dụ Người xưa thường nói Loại thức uống này Là thuốc bất tử Của chư thiên Nhưng mà chúng ta biết được Chư thiên đều có thọ mạng đến cả trời phi tưởng phi vi tưởng sướng cũng có thỏa mãn nói đại khái là đây là cõi trời người cõi trời là sung sướng nhất giống như người đời chúng ta nói thuốc bổ chất dinh dưỡng bổ cho thân thể nhất nhưng mà Nói là thuốc bất tử điều này là có sự khuếch trương điều này là không thể nhưng mà kéo dài tuổi thọ sống lâu thì có thể cái gọi là quán đảnh cam lộ quán đảnh đây là ở trong phật giáo là một di thức của mật tông ý nghĩa thì cũng không khác gì so với tam quy y của hiển tông trong lúc quán đảnh phần nhiều là dùng nước dùng nước rưới lên trên đỉnh đầu vị thượng sư này lão cư sĩ hoàng niệm tổ là vị kim cang thượng sư của mật tông hoàng lão cư sĩ là một vị tu học phật pháp có thể nói là thuần túy chúng ta có thể tin tưởng ngài là vị kế thừa giỏi điều này không phải là nói gạt người ta cho nên ở trong kinh ông có nói gì quán đảnh ông nói rất là rõ ràng ý nghĩa của quán là gì ý nghĩa là truyền thọ đảnh là đảnh pháp Chính là pháp môn trí cao vô thượng của Phật Pháp Đem pháp môn trí cao vô thượng này của Phật Pháp truyền cho bạn Cái này gọi là quán đảnh Cái cách nói này rất là hay Chúng ta không cần phải đi đến vị mật tông thượng sư nào cả Phật sống Rinpoche, Lạc Ma ở chỗ đó. Gặp được Ngài thì để cho Ngài quán đảnh, sờ lên đầu của bà. Cũng có người tìm tôi. Tôi nói với họ, bàn tay sờ lên đầu quá nhiều thì không có vệ sinh, nên di trùng rất nhiều. Tay tôi sẽ trở thành nguồn lây bệnh truyền nhiễm. Đây là trung gian truyền vi khuẩn gây bệnh mà. Vậy bạn còn muốn tôi sờ đầu nữa không?
0: đây là việc mê tín
1: là do họ chưa có hiểu chỉ có vài giọt nước quán đảnh thì bạn được thông minh được khai ngộ vậy thì vị thượng sư cùng với bạn mỗi khi gặp được một vị thượng sư đều làm quán đảnh kết quả họ càng quán đảnh càng hồ đồ tôi thấy họ vẫn chưa khai ngộ nếu bạn quán đảnh thật sự mỗi ngày khi mà bạn tắm đó không phải mỗi ngày đều là quán đảnh hay sao Cho nên sau khi chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý của việc quán đảnh, bạn mới hiểu được. Trong Phật Pháp Đại Thừa, Pháp môn trí cao vô thượng là gì? Là Kinh Vô lượng Thọ. Bạn xem ở phía trước. Lời tựa của cư sĩ Mai Quang Hy. Lời tựa của ông viết rất là dài. Sau khi bạn đọc rồi mới hiểu được Đây là lời nói của Cao Tăng Đại Đức Ở vào thời Tùy Đường Hoa nghiêm Pháp Hoa Đều là sự dẫn dắt của Kinh này Cũng chính là nói Hoa nghiêm Pháp Hoa cuối cùng đều quý về vô lượng thọ. Đặc biệt Kinh Hoa nghiêm Thể hiện rõ 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc Kinh điển nói về thế giới cực lạc chính là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh a di Đà là đỉnh cao của tất cả các Kinh. Bạn đem một Kinh này, cung cung kính kính tụng một lần, chính là chư Phật như Lai đã quán đảnh cho bạn một lần. Cái đạo lý này không phải là quá rõ ràng sao? Mỗi ngày bạn tụng hai lần, vậy là mỗi ngày tất cả chư Phật đã quán đảnh cho bạn hai lần. điều này là thật chứ không phải là giả. cho nên học Phật cần thiết phải có trí huệ,
0: không có mây tính,
1: đừng có để người ta lừa gạt. ở nước Mỹ tôi đã gặp những gì lạc ma giả,
0: bởi vì họ cảm thấy đi nước ngoài với thân phận là một
1: vị thượng sư, khi đi du lịch một chuyến phải mang nhiều tiền trở về.
0: Cho nên ở đất
1: nước Đê Ban ở đó Có rất nhiều người Tây Tạng Căn bản họ không phải là Lạc Ma Nhưng mà họ mặc lên bộ đồ của Lạc Ma Họ đi ra ngoài một chuyến Đi một chuyến thì mang về rất là nhiều tiền Cũng có người đi cùng với họ Kết quả là sau khi đi đến đó Mới phát hiện ra họ không phải là Lạc Ma Vị đồng tu này trở về nói với tôi Là họ bị mắc lừa không phải là lạc ma thật hiện tại diệt mạo danh như vậy rất là nhiều ngành nghề nào cũng đều có diệt mạo danh cách gì lạc ma cũng có sự mạo danh là thật hay là giả bạn phải biết cho tường tận chúng ta phải biết được cái đạo lý này tụng kinh này một lần thì chư Phật sẽ quán đảnh cho chúng ta một lần điều này chính xác là như vậy.
0: 阿佛佛佛